1: abc abc darian， 大家好，欢迎收听 abc darian 初学者电台，我是主持人赵阿蒙，我是赵梦山。初学者电台呢是希望帮大家从头开始做一件事儿。那今天这期也许是最切题的一期，因为我们请来了两位独立书店的创始人，想跟大家聊聊如何从零开始来打造一间书店。那两位先跟大家打个招呼
2: 。我是 post post 的负责人小肖。
3: 大家好，我是小黄
0: 。黄先知跟肖勇是北京个体户里面的优秀代表。嗯嗯、Post Post 是一九年在北京开的、嗯，但是他们在之前在旧金山念书的时候，跟另外两个创始人 Cici 跟南希在旧金山有了第一家书店。Cici 黄诗思他去了纽约，南希跟肖勇他们在北京，然后打造了 Post Post 这家店。对我先介绍到这儿，然后说说小黄。<笑>我们一直都都在念错你的店名哎，我们原来都叫 Boismo， <笑>然后我们做准备的时候特意纠正了一下。我说今天黄心之会给我们念一个标准版，怎么念
3: ？哦、啊，叫软木，软木，软木是法语是吗？啊，对、嗯
0: ，是什么意思呢？
3: 是软木材的意思。
0: 对，为什么会想到这个名字？好好老套的一个啊， uh,
3: 就是当时开的时候先弄的网店，也没有想过会开到实体这么大，然后也没想过他要怎么念
0: 。外幕是除了黄心之，还有一个搭档是王麻雀，王麻雀也做鞋履方面的设计。所以，在线下店的空间，黄新之之前在金融的一些 z i n 啊，然后还有一些书籍类的，也会有一些服饰类的东西。然后去年开始也会增加一些跟艺术家合作款的产品
1: 。最近这个特殊的情况，可能实体书店是受影响比较大的一个行业之一了。我不知道你们最近的工作状态怎么样？因为西城那边就管的比较严格
3: ，被拒过两次以后，昨天终于去了一趟。
1: 库存什么的，就现在还都在店里，其实发货也不是很方便。那 pos t pos 那边呢？因为好像像黄新之他们的店，毕竟在杨梅竹斜街，但是好像 pos t pos 就是普通的胡同里面，会不会情况更难一点
2: ？对，一开始没想到会封的这么严，然后这疫情发展起来以后， pos t pos 这个整个胡同都被封起来了，也得需要出入证，然后也是跟他们情况差不多，因为都在西城。我每隔两三天就来一次吧，卖书、发货，嗯，然后我自己在家里待着，工作状态不好，嗯
0: ，来这找找感觉。但物业有说，比方这段时间经营场所会免房租之类的，有一些政策吗
3: ？他们有说会有，但是但是不确定是多少钱，也不确定什么时候可以退
2: 。对我这是个私人房东，之前跟他接触，而且是二房东。之前跟他接触，对这人印象其实一般。Oh, okay. 我跟他聊了一次，也跟他诉诉苦，哭哭穷，毕竟是真实状况。嗯、mm -hmm. ，我说，如果因为这几个月我把这房租给你了，我们干不下去了，然后走，那你这房子以后之后可能会空几个月，那得不偿失，对吧？嗯、mm -hmm. ，就如果我们一直在这儿，咱就一直健康呢。我交房租，你挣钱，原房住位挣钱，那还比较比较健康嘛？这样不会有长期的影响。
1: 你们这两个书店就是拟人化的话，感觉黄新诗的书店拟人化就像是一个年轻的艺术家，然后 p o s t pose 拟人化的话，就像一个年轻的策展人。就是其实、嗯、其实其实策展人可能他的思维方式就会更更成体系一点，或者他有自己想实现的一个理念。那那艺术家的年轻艺术家的表达可能就会更。他不见得能说的那么清楚，他甚至可能自己呈现出来一个视觉的东西，还需要测量人、评论人帮他把它语言化、给给文字化
2: 。我觉得这么说挺有意思的，但是我更想就是让这店的形象是就游走于这个艺术边界的这么一个闲散人员。我觉得最主要功能和这书店得有批判作用。就现在出现了什么东西，这店里就像就就一定要出现一些回应这些新潮流。如果不是这样的话，那这个艺术圈就变成艺术家、策展人、商业画廊、美术馆之间联合起来的一个闭合系统，这样是非常不健康的。因为以前我在画廊也工作过一段时间，觉得时间长了，这东西就真变成像他们说，哎，我问他们就是，哎，你们怎么接触新艺术家？我工作的话，他说不接触，我们都接触已经成名的艺术家。然后我说你这样的话多无聊啊。然后他就说这是个 business、啊。这这句话其实就很很能表露他们到底是什么心态来运营这件事儿。所以还是需要一个不在这个圈子里，但是又稍微了解一点点这个行业的人，提供一些素材，让大家看到有更多元的这个材料。
0: 恰恰做这期节目的时候提了很多问题，就是想问你们怎么去看做独立书店作为一个 business， 你无可回避的是说作为一个生意，你怎么去理解它
2: ？就是如果这书店不能靠自己，呃挣来的钱运转下来的话，那这就不就变成那种富二代的一个什么兴趣小组项目？对，不能是这样。他还是得有自己的资金来源，不管这来源，像国外的一些书店会有那种政府或者机构给的这种 f 定资金，也有商业项目的赞助，这种是比较成熟的。但是在国内这种比较少，有很多实验性实践是可以探索一下。比如已经出现的就是哎，你建一个这个所谓的书店，但是不是为卖书，然后。是收这种阅览费用，你每次来交多少钱就能在那看。台湾有一个我忘了叫什么名字。
1: 嗯，现在东京也有，就是收会员费有点像
2: 门票，买一
1: ,一好像是比如说一千五百日元，然后当一个入场券进去，他可以送你一杯茶、嗯、或者一杯。那个书屋也是这样，可以在那看书、嗯。
2: 哦，是吧？对，我觉得这就算是一种尝试吧。但是这个在国内很容易变成那个打卡的地方。就大伙儿买张票进去拍一圈儿，像是那个 Page One 那个书店在前门，嗯，每次去都看见好多人在那照相。我是不想给人那种感觉，就是这书店店主装扮成一副非常凶那样的，很有个性，然后这什么都不能照相，网红别进。我觉得这样也不大好，所以乐意拍就拍，也没办法干扰他们，但是想出一些办法来，能让这这种人少来。就是我和我一个朋友想的，就是放音乐放大声一点，然后放的他们不太爱听的那种曲儿。五百是吗？这五百是下班以后的歌单，上班我们得彰显。就他们
3: 上班彰显的品味，跟下班瞬间变成五百的差异太大了。<笑>
1: 啊、uh, ，就是在在书店的空间里放那种实验噪音的音乐，然后就把这些人轰走，是吧
2: ？对对对，也别太燥了对，稍微燥一点，稍微实验一点。就是对于平常不太听歌的人来说，他如果听见一个反复重复的这个音节，他就会有那种不适感。有很多顾客就跟我说：“说你放这玩意儿太催眠了，能换一个吗？”我说：“不好意思，不能，老板让放。”然后还有一些人就是说：“哎呀，你这也太吵了。”然后到最后就给他退钱。我说：“您去别的地儿离我这五分钟还有一个店，你可以上那儿坐着，尽量避免不愉快。但是，嗯，出出发点还是得创造一个让他们不适应的东西，听觉也好，视觉也好。你要能适应，想要慢慢了解那是最好。如果你不能适应的话，那就主动离开就好。”
1: 那感觉不仅你没有在欢迎大家进来，反而你设了一个很高的门槛就是实际上一些想进来的人，你也希望他们，因为他们不是你目标的受众， okay. 你就希望他们尽量别来
0: 。是一个筛子嘛，就是感觉好像你,对对你用这个但是如果这个是过滤了一下你的顾客，呃、哎，这是
2: 正好相反。我是希望什么人都来，只不过来到这儿以后，看见这些书或者听见这些曲儿之后，他们的反应是他们。就是自己的反应，他们来这件事儿是我大欢迎。哎，这样说比较大了，就是当然，大家从事艺术行业人，都希望对社会有介入性，要要要干预到这社会正在进行的跟艺术不相关的事儿，对吧？所以，作为我们这种小书店，也希望能有这么一点儿改变，就是能让这些平常不接触这个东西的人到这儿来，产生了一种不适感，这不适感会让他继续了解。或者让他转身离开，他这个不适感是我追求的。这不适感前提就是他得来，他不来就不能有这个。他走不走无所谓，但感觉
1: 黄先知他那个店是不是就没有这么的有攻击性？就我是没什么攻击性，但
3: 是我也不会说是跟大家都做朋友。如果主动来讲话的话，我也会讲，但我主要也不干扰他们
1: 。那如果这样的话，你们会像普通的商店走进去以后？他的导购员就会说：“哎，我给您推荐一下这些东西吗？你们会做这样的事吗？”那是去人事，<笑>对，就是比如说去人事或者优衣库，或者你不会做这样的事儿吗、嗯？你想要了解点什么，我给您介绍一下，嗯、会吗？哦，我反正不会
2: 。啊、对，一般不会这样。呃，介绍也肯定会介绍，但是你像亚马逊这种网站、嗯、或者淘宝这种网站，它也会根据你买过什么给你推荐，呃。根据你买过的猜你喜欢什么东西，对吧？但是我们肯定不会，我觉得黄老板也不会这样，不会说因为你买过什么，所以给你推荐一个非常同类的，那不就变成猜你喜欢了吗？对吧？实体书店存在的价值，或者是这些音乐呃这些唱片店或者唱片杂志的价值，就在于知道你喜欢什么，但是就不给你推荐那类的，让你破这个过去的这个固定圈层，不然。你就这叫什么信息茧房？这种说法，不太好听，但是很形象。你就会不断的把自己放在你习惯的视觉或者听觉那套体系里、嗯，对，那样就会越来越无聊
1: 。不知道你们自己对独立书店的定义，或者说对独立的定义，你们各自的理解都是什么？嗯
2: 、独立。不在不在于不在乎规模吧，我觉得也有大型的书店，有独立书店的风格，像 Printing Matter 这种就已经非常非常大了，当然还会给人独立书店的感觉，是因为它比较开放，比较包容，什么样的东西都会收进来，只要这东西在一定的水平线以上就会收进来，所以规模不是个问题，然后类型我觉得也不是问题，就是做哪一类的，比如文学类的，或者是。经济类、建筑类，我觉得这几种都有可能出现独立书店。除了开放包容，可能更多有一种策展的感觉在里面。我觉得独立书店可能更应该有一套不是一成不变的，是每一阶段变化的策展思路，然后把特定书籍放在一块儿。就好比说，你一抬头看天上都是星星，这些星星每个星星都是一本书，但是你不知道星座怎么怎么怎么。怎么连起来，作为独立书店的这个价值意义就在于，这书书店可能非常小，只有两个星座，但是这个店本身帮你把这些星星串起来一个无形的线，告诉你这些人之间有什么关系
1: 。我不知道这个黄天师，你
3: 对此是也是怎么认同？主观意愿会比较强，因为毕竟做决定的基本上都是自己或者是。就那么几个人，它不像大的书店，感觉就是有一
1: 些个人的爱好和审美的表现在。如果它的标准变成这种客观的标准，不再是这个店的主人主观的标准，那这个书店就不再称之为一个独立书店了。我可以下这个结论吗？你们觉得？嗯，我是这么
3: 觉得
2: 。我觉得这么说也有道理吧。嗯，完全主观的标准，这个其实不太好说，因为。就即使有策展思路这码事儿，这东西也不是一直不变作为书店店主，我觉得是一个批判性的行业，可能要对抗一下现在出现的现象，比如说什么东西现在又跟风起来了，摄影上哪股潮流又起来了。作为书店来说，作为独立书店来说，比起大书店的优势就是非常灵活。我每本书可能就十本、二十本，所以。那我就可以根据现在这个刚起来的这这股潮流，怎么去批判它，就进一些另外角度的书籍，让大家看见除了这种东西还有别的东西，更多人看见
1: 。那刚才其实也提到了说，呃，独立书店其实可以很大。那如果独立书店小的话，最小可以多小呢？就是或者说，就是如果再明确一点的话，有多少钱就可以开一家独立书店了？你们觉得？
2: 我觉得吧，这个。没下限，就一些，对，就一些。最近看过的墨西哥、南美的书店来说，他们一本书有的只有三欧元，那这一个店里有二百本书，其实真是没多少钱。如果你单纯做本地的这些独立的艺术家、设计师出版物的话
1: ，感觉基本上家里有有个恨不得有个客厅，照你的意思，有个客厅能够进几本书就可以。算作一个独立书店了是吗？没有下线，但
3: 我就觉得就是卖的书和就是你吸引来的人，他们其实就挺相互的。他们进你店的同时，就是你们两个其实是在 match 互相的喜好这样子。对我是觉得，就如果一个人有一本书，然后有一个地方，然后两个人一块看，其实他们这种也算个书
0: 店吧
2: ，机制吧，书、嗯、店、哦。嗯，有道理
0: 。从开店到现在，你一直都觉得我要把书店打造成什么样子？
2: 最开始做书店的时候，是因为我特别喜欢图书馆。嗯，我本科以前不是学艺术，的，研究生上的是艺术学院，然后对于一部分老师也不是特别满意，感觉上课很无聊，所以有很多时间都花在图书馆里。我就发现图一个图书馆有多丰富，其实是会很大程度上影响这些去看书的学生的。然后书店、图书馆没有书店这些现实的困扰，因因为一般图书馆都会有人捐书，出资方给的捐赠款项让他们来购买新的书籍，所以他们在选书这方面肯定是选他们认为最有意、最有意思的，而不是那种最好卖的。所以，我觉得终极方向的书店形态就是一个非盈利图书馆的这种。阳台
3: 吗？嗯，那黄新之呢？其实当时就是觉得就需要一个展示的地方，但我是感觉就是我也没有非要说这一定是一个书店，我觉得是一个，就它是个店，它可以做任何东西。像所有的工商这种，他们会把店就是只界定为一个类型，也是一个很奇怪的一个做法。就是南大它不可以就是像一个，迷你的商场一样，什么都有。
1: 对，所以对你来说，你就是希望有一个实体的空间，然后把自己感兴趣的、喜欢的东西放进去就是对，当时开店的时候，东西就是基本上都是从我和卧室的书
3: 架上搬过去的。到后来，我们有一位客人，就是他们就说，就问我说这个店是怎么回事，就说他感觉他进了一个女生的家里一样，他就说，对，他就说很像就是你家里，然后就。看看书，然后一转身有一有一架衣服，然后一转身又是一些首饰
2: ，这就是你们店对我来说特别有意思的地方
1: 。你们觉得你们现在解决这个盈利的问题了吗
2: ？没解决。
0: <笑><笑>书店，独立书店的盈利模式到底是啥？一个问号
2: 。<笑>就独立书店，我觉得盈利本身是个悖论。你如果想盈利的话，你就要。达到你自己的市场预期，这个预期包括你预期到什么人会来，来的人会买什么样的书，会买多少，然后用这个数据来确定你下一季订货订什么，就好比是一个超市一样。但是作为超市的管理人员，你很好预期，你也会听从自己这个这个报表里的这些数据。但是作为独立书店运营者来说，如果你，按照以往的数据来估算下一个季度订货的话，那这书店越来越没劲了就，就就变成同一波群体，但是自嗨的这么一片地方。从这种角度来说，你就需要不停的变换你进书或者策展这个策略。你每变一次，面对的就是新的风险，就是这些书会不会被人认可。就这段时间，我和南希也没什么事情做，就一直在挑新的书，但是一直。也有一些争论，就是说这些书到底能不能卖，到底能不能再变成钱，能支持下一轮进书？这个悖论是没有办法解决。如果能解决，那就不是一个特别有趣的店了
1: 。那黄西之，你觉得呢？嗯、你们解决盈你们解决盈利问题了吗？没有，现在。得得，俩人刚才介绍的时候说是北京个体户的优秀代表，就其实俩人都没赚钱。是
3: 就是其实 A B C 更优秀，但是我觉
1: 得他们难说吧，应该也没解决吧。就是，啊，而且刚才刚说完盈利了<笑>这事儿就没没劲了。这。不过我看，比如说输，确实可能你靠输盈利、嗯，像你刚才说的有点困难。但是比如说 p o s t p o d 其实可以靠咖啡来盈利，是吧？实际上店里包括那个。嗯是不是可以通过这些多种经营的方式，包括呃，小黄，你们店里不是也有？你们店里不是也卖一些各种独立设计师的品牌或者什么一些服装的东西？那一部分是可以对出版的部分做一个回血的吗？嗯
3: ，
1: 感觉就是维
3: 持吧，回血倒是难说。其实，因为就是我尽量避免去算这笔账。<笑><笑>你是用逃避的方式在<笑>就是糊涂账
2: ，不赔钱的方法就是不算账。
3: <笑>就我比较川普的方式，因为算了可能就觉得是不是不开比较好，所以就现在就不算就不算
2: 这么说其实也不太健康，对于一个书店来说，它还是得需要从某些地方有盈利。现在我们没想通。怎么能找到一个更为巧妙的盈利点？因为书也不够多，所以卖咖啡这个目前看来是个折中方案，可以保持这地方不断运营，保持哎每隔一季度就会有新书进来。嗯，等到这地方更稳定一些，可能就会做其他尝试吧。
0: 好多的时候，独立书店带给你的是一个连锁的阅读快感，就不是说一个单一的。可能因为我知道我是内行人，我对这个有所了解，我我去发现。而经常是说，在这个书店里面，你会意外的遭遇到很多新的东西。就是，但这个这个里面的角色，老板就特别重要，或者是就是呃，销售者就变得尤其重要。嗯
2: ，对，确实是这样。书书跟书之间这种。所谓就跳跃性的联系，是非常好。然后还有一些是视觉跟听觉之间跳跃性联系。就有一次来了一个内蒙古的大叔，然后一早就来，刚开门，自己在那翻书，翻完书之后就问我说：“那个，哎，你知道，哎，你认识什么欧洲出版社吗？”我说：“认识几个。”我说：“您想干嘛？”他说：“我想出书。”我说：“您想出什么书？”他说：“我是做摄影的，做抽象摄影。”他。就带着那个 print 来的，一大厚沓，然后是那种暴力冲洗的一系列方形的底片，他拍盒。然后那个暴力冲洗之后，在底片形成好多不规则的那种杂点儿和线条，然后他就说我这个做这个事儿的时候，我就一直在听歌，听听曲儿，听音乐，然后我说您听哪类的？他说听爵士，然后我说我是看您这个。感觉哎，特别有点那个阿布勋那感觉。然后大海说：“<笑>确实是，我就听的那个，然后就感觉特别聊得来，就从那儿跟他就熟了，然后慢慢说今年要联系跟他一块儿再做一个书之类的
1: 。”比如说，如果你碰到一个人，你觉得好像这个人跟你的气场挺合的。你会主动上去跟他说：“我觉得你，你也许对这个感兴趣吗？”不会，但
3: 是如果他们问问的话，我会说一些，就是因为有人他们就说：“哇，说这这都是什么书？我从来没看过像这样子的书，然后充满好奇心的那种客人的话，就我会讲一些。但我也不是说作为店主去，促使他们买，就还是
1: 想传福音，传福音。”<笑><服业><笑><笑>但是如果你们比如说不不推销，既不推销，实际上也避免去想经营的问题的话，那如果一直不赚钱，这个事情能持续到什么时候呢
2: ？会介绍，但是介绍跟推销还不大一样吧
1: 。嗯，就比
3: 如他们有谁，如果说是很多书都想买，但是他其实可能自己预算没有那么多的话，我其实会让他们想清楚。
1: 有一个问题想问一下黄心之啊，因为我真是太好奇了。就是你刚才所有的发言都是非常感性的，我想知道你在做书店这件事里边有任何理性的一一个判断吗？就是甚你，因为你刚才说你甚至连我到底赚没赚钱你都没有计算，也就是说那个按说做一个书店老板最理性的部分就是做那个 Excel 表格，你都没有做是吗
2: ？
1: 我电
3: 脑里都没有 Excel。理性体现在一个特别细小的地方。如果这个书它要求五本起订，然后它价格也我觉得 OK， 那我只要我有一些喜欢它，我觉得就可以进，因为五本它不贵。但如果这个东西提升到十五本起订， oh. 价格就上去了。或者说是这个作者可能给的折扣特别低、嗯，或者是他要求我原价买，我只能在中国涨价去销售的话，我就得衡量他是不是真的能卖出去，还是说
1: 就只是我喜欢，那我就只买那一本就行了。嗯、所以其实你的理性理性体现在你稍微有意识的在控制成本。那像 Pospos t 呢，就是你们经营的过程中有什么这种像一个真正的商业的理性的判断，比如说库存，比如说财务状况这些的。还是说你电脑里也没有 Excel？
2: 、嗯呃、那倒不至于。我以前是注册会计师，所以这个没有，我也大概能了解。而且也是像黄老板说的，这个毕竟库存量没有这么大。即使就不算这一季度卖完了，下一季度钱回来了，只要钱包里还有钱，那就证明你还能继续在往前滚
1: 。那这样的话，不就意味着这个书店可能它的规模永远不可能有多大？因为你就。对，没有拓展的资金了
2: ，所以是需要一种经营模式，这模式是能提供资金，能进更多书，并且能把这些书带到，呃，能进更多副本，能把这些副本摊在城市的不同地方，让更多人能看见
1: 所以实际上你，你你你是有这个目标的，只不过目前你可能还没有想到一个最理想的，又不会伤害。你的书店品质的一个经营方法
2: 是啊，就是我刚才说那个悖论，其实是很难解决的。如果你想进有突破性的书，不符合目前市场潮流的书，那就要面对卖不出去的风险。唯一解决方法就是有个人给你赞助，或者有个政府部门方定给你。但是这种，嗯，长期来看还不是太切合实际，所以我就在想，还是要自己再做点什么。一边赚钱，然后给另外一边赞助，然后让另外一边能坚持下
1: 来。比如说，我现在给你们四个元素，你们觉得对一个书店它的成功的重要性排序的话，那第一个是这个店的风格，第二个是他选的这些书也好，或者是独立品牌也好，第三个是选址的地点，第四个就是老板自己的个人魅力。你们觉得这个重要性排序的话，最重要的是什么？就感觉地点是
3: 最不重要的，其他三个都重要。嗯，
2: 我也比较赞同，地点不太重要
1: 。哦、地点说大一点就是城市嘛。那城市呢？你们觉得有区别吗？比如说之前不是肖勇在旧金山和北京都开过，包括也考虑过北京以外的其他城市。你们觉得城市这个特质重要吗
2: ？还是重要。就是我对旧金山最后的贡献就是选择离开旧金山，因为那个地儿不太行了。现在，呃，我们走的最后几年吧，苹果和 Facebook 总部都从硅谷迁到旧金山了、嗯。旧金山非常小，非常非常小，比想象里要小得多。他们在迁进去，再包括其他一些大公司也都迁进去了，导致旧金山就最近十年新的地产项目都是高档公寓和。超市和咖啡厅，对，所以这导致一个问题，就是这些奇奇怪怪的店，有点漫无目的的店，慢慢的都关了。嗯，我们在的最后五年，各种书店、买手店、有趣的东西越来越少。这个城市目前来看会越来越没劲，除非有什么巨大的变化了。但北京
0: 是不是也有这个趋势呢？嗯、就是。但北京不是一个呃经济主导的一个中心，但是它同样的会有其他力量的挤压。你在北京开店这一年多，有这种感觉
2: 吗？我没有，我觉得北京太好了。<笑><笑><笑>
1: <笑>我不知道这个黄欣之，你同意吗？你觉得北京容得下这种奇奇怪怪的小店吗
2: ？
3: 我也觉得北京挺好，而且我以前特别喜欢杨梅煮，但是最近就是就感觉没以前那么喜欢杨梅煮，但是。还是能在北京的话，感觉就挺好
0: 的。而对你们而言，做书店，呃，北京是上选嘛，就城市首先跟你们的店会有一个互相 match 的感觉
2: 。嗯，会。我觉得北京有好多硬核爱好者，然后这些爱好者功利心比较不那么强吧，看书也好，或者是看展也好，比起南方的城市来说，我感觉还是这种不带目的性的，我就是喜欢这东西。就要来看啊、嗯嗯，这种人还是挺多的、嗯
0: 。但是这种不具功利心去欣赏文化艺术，它的消费力可以吗？就好比说，大家会一直不断的拿上海去跟北京做比较，是因为上海有消费实力说话。对
2: 对，这确实是个问题。<笑>我认为，所有的艺术爱好者或者是艺术从业者，都应该是以业余的状态做艺术。然后职业状态做一个能养活自己，并且能提供一些钱买书、闲逛、看展这么一个工作，就有两个分身吧。我觉得以我个人的经历，嗯，看到的有很多不是特别好的例子，就会越来越功利。无论做作品也好，或者是策展也好，出版也好，会变得策略性。这种策略性其实是。其实容易容易提取出来的，好比一个摄影师像森山大道这样，他已经有了一套视觉语言了。如果他决定，那我未来就吃这一套，他也确实就能吃这一套，他也他能在题材上、视觉语言上一直坚持过去那样子。但是像是中平卓玛这样，他最后定格在那种作品形态，如果他能再活二十年。不知道他能做出来什么新的东西
0: 。独立书店其实超越它，就是一个实体空间以外，我觉得还有一层品牌的意义。这个在今天好像挺不一样的。书店在产出一些产品或者是在销售一些东西的时候，其实是在产出一种很品牌化的趣味或者是美学。对你们俩来说，这个品牌化适用吗？我
3: 挺，我觉得挺适合。我也觉得实用。宝木这个名字还有一个原因是它是 B 开头的，在其他的一些买手店或者是就是他们会把品牌列出来的一个网站里面，就是一般都是从 A 到 G 来排序的，就是如果 B 开头的话，它会在前面。就当时就觉得这个名字还
2: 那怎么不起 A 开头了
3: 、啊？但这个七个字母放一块也挺好看的，就是就我们会做一些。免费的贴纸送给买东西的人，它字母排列起来特别好看，然后很好去做图案
2: ，也是挺重要的、嗯。我就是你贴纸的粉丝，在北京做这个店又起了一个新的名字，实际上从运营品牌的角度来讲，不是特别好，因为分流出去一部分，也说明其实我在想这件事儿的时候，有好多矛盾冲突的地方。就希望比如做的 post post 是这样，我再做一个店。希望它是另外一个样子，不希望把它复制到不同的地方，变成一个连锁店的形式，这样就没有趣味了。只不过从品牌上讲，可能不是太有利，会分流出去一部分。但是每个店有一个独立的名字，可能会集合出来不同的小群体，因为每个店内容上也会有。不大一样的地方，就现在北京跟纽约的店也会有轻微的选货上的差别，无论衣服上、呃书上或者咖啡上，两边都会有一定区别。那可能就只能让它分流了吧，变成一个原始工作室下面的好多小的工作室，每一个做一件事情吧。嗯，艺
0: 术出版其实原本是一个很小细分的一个。一个圈层呗，但是它也波及到了一部分嗅觉比较敏感的品牌啊，或者是说有一些那个资方啊、对对对地产方啊，其实他会有这个嗅觉，他会觉得哦，其实你很有号召力、很有影响力，然后以他的方式来想要去吸收，或者是说考虑让可能独立的一些个体是这样的
2: ，作为把这店铺嵌进去，作为一个增值项目。黄老板，如果有人找你，你乐意这么做，给你提供什么免房租之类的条件
1: ？比方说以后的杨杨梅竹斜街就变成了蓝色港湾，你就算是他这个，呃杨梅竹港湾的进驻的一个品牌，那其实对你自己个人有什么坏处吗？杨梅竹，我不会再再租
3: 。<笑><笑>他最大的问题就是他。离天安门太近了，然后很多东西太限制游客是吧？不是，是他就是包括节假日经常会限行是是是，然后还有就是一旦遇到这种事情，他、啊、整个社区他们是更考虑居民，而不是考虑你商铺。虽然他们有点想把街道做成一个步行街、啊，可能之前也是这么在做，但是就是这个社区整体的感受也好，或者是安全也好，反正他一切以前可能有，现在并没有一个部门在。完全统筹规划这一片是,是吧？嗯，对。作为书店的话，我是觉得那块儿很安全
2: 。呃，这点我能理解。你说安全，就是作为开发商来讲，他会给你提供一种庇护，就是出现政策性的风险啊，出现什么其他风险、突发事件，他能帮你组织统筹，给你一定的福利或者应对措施。
3: 对，就包括你怎么去跟房东相处，嗯、然后出了一些问题，就谁去主持这个公道什么，就特别琐碎。而且，其实，在杨梅猪之前，我们有租过一个小的办公室，但那个就更多的是当一个仓库在用。那边房租快到期的时候，就遇到了一个事情。有一天我去，我发现我们那个门门把已经被拆掉了，嗯、然后我进去看以后，里面一片狼藉，然后我们东西就散落在各地，然后有些什么像书之类的有被拆开，然后有。有的衣服可能就是被泡在什么洗脸盆里面之类的，有流浪汉闯入那个地方，但是你去跟房东谈，就是说这个我们有哪些哪些损失，有哪些哪些丢失的东西，还是说那我我也有损失，他就觉得可能这是我们需要双方一块儿去承担，毕竟大家都不知道那人是谁，然后警察也找不到，就这样，就是就没什么帮助。当然，这方面就是在杨梅珠也没什么帮助，因为之前我们店里也被抢过东西，嗯、去报了警以后，他们说杨梅珠没有监控，我不知道是真没监控，还是说就是可能觉得这事情比较小，没必要去动用那么大的力量去去找这个人
0: 。那说回来，就是说，如果是一个嗯更可靠、更保险的一个资方、地产方，他可以作为中介，可以做这种保护伞，但是他希望以一种。嗯，所谓的综合业态成为一个文艺集合体，我觉得
2: 这件事儿需要比较警惕对待的吧。参考一下上海的各种画廊、商业美术馆如何被这些商业地产项目、政府商业合作项目收割掉的，参考一下过去十年发生、呃、发生这些变化，其实就可以提醒大家，这个资本是怎么介入到艺术行业里的。我倒不是说一定要反对进驻那种地儿，我觉得如果你一开始就能找着一个非常好的这个地产项目，它能提供给你各种各样福利条件，比较安全，然后它又不会过多干预你做什么，那这事情其实是可以考虑的。嗯，但是像我说的，如果你被招到了一个地儿，这地儿门口大玻璃里面就是这些辟邪的书，那这个从长期来看还是挺危险的。因为你投入了，对投入了时间精力，<笑>然后有一天因为你某一本书不行，然后他说你把这拿下来了，但是你又因为你认识做书的人，而且因为这些人是弱势，不是不是弱势吧，就是这个现象是他们是弱势群体，他们是小众的，力量不够大，所以你想把他们书摆在书架上，来给他们提供足够曝光量，让更多人了解他们，那这时候你就。两难了，你不拿爱来,来就会被轰走，你这一段时间付出精力时间就白费了。
0: 在呃是否商业化这个这个话题上面，永远好像与资本去合作是一种招安，是一种妥协，就他一定会不同程度上去伤害你的这个主体性或者是你的个体判断呗。
1: 我感觉这种只想帮助你、不想从你身上图任何东西的赞助人是不存在的。既然他成为你的赞助人，他就一定从某种程度上会控制你，想要得到他从你身上得到他想得到的东西。单纯只给你钱，然后让你做你自己的样子，我觉得这个事情可能很听起来像做梦一样，就是可能它不存在
2: 。资本的问题不在于资本是多坏，在于资本最终的那个目的是逐利。但是做书和做作品这事儿，它背后如果以逐利为目的的话，那其实就不大单纯了。嗯，就很容易，还是那句话，就变得策略化。就像我和黄老板接触这种，就是我们各自了解的书籍一段时间了，要想让我们选出来下一季哪个书卖的好，这应该不是特别困难的事儿，很容易预期。但是你到底应不应该这么做？那对。另外一码是
3: ，反正如果是还是比原剧来说是的话，就是其实看你去置换一些
0: 什么东西，然后你换到的是不是你需要的？比较良好的、积极的这种环境是什么样子的
2: 呢？我举例，黄老板的店是一个非常好的案例，<笑>就是形象丰满、准确，然后那一群人也是非常有趣的一群人。再有一个就是木鸟漫画。他们也是这样，就形象非常立体，非常丰满。两个人，他们主主理的这两个人，各自有各自的特点，有自己专长的领域，像是个小俱乐部似的。每次去都会有好多熟脸在那儿，那个氛围特别特别好
3: 。就北京也对啊，北京很好，但是他就是各方面的限制，就是值不值得你去花这么多精力？
1: 能够交给还没有入门但即将成为你们同行的人什么经验吗？对，即便我觉得这里面就是非常主观的东西是挺大的
0: 占比的，但是就是,是不是也有也能有一些方法
3: 。哪怕当一个行业、当一个事业做的话，不太鼓励。真的是，如果富二代想找个爱好，感觉可以试试。
0: 行，这期的那个，<笑>这期<其实><笑>、就是这期是真
1: 正的做到了，对，从入门到放弃，这就是这期真的是，对对对就是因为我们之前以前就是因
3: 为没人教你开店，就我就觉得这这个东西就是它不是像你做金融或者是做美术是学校可以教你一些东西的，这个东西是没地方学，所以你所有东西你其实。就我们我们要说真有什么流程的话，就也不一定。就如果我们说完了教完人家，人家发现哎这事情他们可以实现，但他们其实真的去开始做了以后，还是会有陆陆续续的问题，而且每遇到的问题肯定是不一样的
1: 。遇到的问题每个人都太不一样了。你教给别人的经验，可能别人同样的情况采纳了你这个经验，结果发现遇到的情况是完全不一样的、嗯。确实这个，也有可能。
3: 就是他可能一帆风顺，也不会
2: 遇到任何这种问题。就是两个方面吧，一个方面是具体操作上，一个方面是你做书店运营的这个话题、这个、内容。对后者来说，你至少能忽悠住别人。先得掌握这种本领，就人家拿出来这几本书跟你说：“<笑>哎，你这几本书有什么关系？你为什么选？”那当时卡壳了，不行。就是实际操作方面，我觉得要不你就先去干别的，存一大笔钱。给自己留点后路，比如我预期这店两年之内会黄，就赔本干到完，那我就存两年的生活费用，然后才开始干那个。或者就是你提前一年到两年，先掌握一门技术或者是手艺，不管这技术是编程或者是工科或者是实际上技术，你去什么？做个手工艺人，做个木器活鸡蛋灌饼，也可以。<笑>就是你有一个能源源不断提供钱的地方
0: 。你们俩都属于能熬过疫情的吗？因为特别多那种大书店都开始这种苦情路线了
3: 。真的有压力大到就是需要走苦情路线，其实也不一定。对对对。就是都是一种方式。就比如我们现
0: 在就买买衣服，买、嗯、买贴纸。嗯你们会走
3: 到那一步吗？啊，熬不下去就关了呗
2: 。不会，黄老板不要这么悲观。我觉得咱这种店就是太小了，以至于不会不会倒闭小到不能
1: 倒
2: 。对呀、啊，小到不能倒，东山再起就一翻身就起来了。<笑><笑>好
1: ，
0: 那就这么着了。希望一切早点恢复正常。<音>
1: Oh, what a lovely
0: day today! I'm also glad they sent me away to have
3: another hardy day today.